0: Wir feiern heute unsere große Weihnachtsfeier, Weihnachten vom Fernseher und ja, diskutieren so ein bisschen oder analysieren so ein bisschen das TV-Programm über die Feiertage mit ganz vielen tollen Perlen aus kleinen Sendern, wo wir viele Fragezeichen hatten. Ich sage nur das große Strudelessen bei Dreisat. Außerdem haben wir eine Top-5-Liste für euch.
1: Genau, wir haben nämlich unsere Top-5-Prominente zusammengestellt, mit denen wir gerne Weihnachten feiern würden.
0: Außerdem reden wir über Prince Charming, so ein bisschen über die Staffel nach dem Finale und dem großen Wiedersehen. Und wir analysieren die ersten DschungelkandidatInnen. Was war deine Reaktion, als du sie zum ersten Mal gehört hast?
1: Von langweilig bis ziemlich geil ist alles dabei.
0: Das ist doch äh, ein, eine Bandbreite an Emotionen, die wieder <lacht> da ist. Und äh, mir ist wieder mal ein deutscher TV-Sender in die Twitter-DMs geslidet. Alles dazu gleich, jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Schlafen himmlischer Ruhe. So, das war der <lacht> große Gesangsauftritt. Leider nicht gehört vom Intro, das wurde leider überdeckt. Aber herzlich willkommen zurück zu Fernsehen für alle und zum großen Weihnachtsspecial zur großen Weihnachtsfeier. Leider sind ja nicht viele Gäste zugelassen, es ist nur ein Gast zugelassen. Aber was für ein Gast! Also <lacht> draußen vom Walde kommt sie her und äh, was, äh, wie geht's weiter? <lacht> ich muss
1: euch sagen, es ist Weihnachten. Genau.
0: Sehr. So. Nikolaus Anni ist da. Ja, hallo. Schön, dass du da bist zum Weihnachtsspecial. Du warst ja letztes Jahr nicht dabei, letztes Jahr war es ja Jana. Mhm. Wir werden aber annähernd das Gleiche machen, beziehungsweise noch ein bisschen besser wird sogar. Also oh. wir haben handverlesene Tipps für Weihnachten. Wir haben natürlich auch die Tipps, die tatsächlich im Fernsehen laufen, im linearen Fernsehen. Da werden wir gleich mal das Programm durchgehen. Und wir wollen natürlich, wir suchen natürlich vor allem die abseitigen Tipps. Also so ganz kleine, komische Produktionen, wo man sich nicht viel drunter <lacht> vorstellen kann. Das haben wir uns angeschaut. Und wir werden eine Top 5 Liste machen mit den besten Weihnachtspromis, mit denen wir gerne mal Weihnachten verbringen würden. Ja,
1: da freue ich mich drauf.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt. Wir beginnen aber mit dem Thema Weihnachten und Fernsehen und frag dich gleich mal, wie das bei dir aussieht. Also erstmal bist du schon in der Weihnachtsstimmung, das ist die erste Mal. Ja, ja, warum? Ja. Wie kann, wie kann das passieren? Also,
1: ähm, ich habe jetzt meine Bachelorarbeit abgegeben, letzte Woche und das war so für mich der Punkt, okay, jetzt kann ich mich voll auf Weihnachten konzentrieren. <lacht> so, habe Full time Fulltime-Job. Ja, genau. Und dann habe ich gleich Plätzchen gebacken. Und generell bin ich dieses Jahr viel mehr in Weihnachtsstimmung als letztes Jahr.
0: Bei mir ist das komplette auf. Gegenteil. Also ich hasse Echt? das immer, wenn die Leute sagen, sie sind nicht in Weihnachtsstimmung, weil man ist ja selber dafür verantwortlich, wenn man Weihnachtsfilme schaut, wenn man eben die Sachen macht. Aber irgendwie durch den Lockdown und Zuhause sein, finde ich, kommt man nicht so in Kontakt mit weiß nicht dem Weihnachtsmarkt, wo man mal so drüber stimmt, geht oder so ja. und man sitzt nicht in der in der S-Bahn. Also das fehlt mir, weil da habe ich auch ja, Absolut. da habe ich nein, da habe ich so über über Weihnachtsgeschenke auch mal nachgedacht. Ich habe nicht über Weihnachtsgeschenke nachgedacht. Ich hatte vor einer Woche hatte ich 0,0 Weihnachtsgeschenke. Also ich hatte keine Ideen einfach dieses Jahr, keine guten Ideen. Aber Weihnachtsgeschenke ich kann dir gleich mal meine geben. Ich habe die nämlich schon dabei hier. Was? Ja, für dich. Hä? Warum?
1: Ja, ich bin voll verwirrt. Ich hätte meins auch mitgenommen. Hätte ja, ich gewusst, ist doch voll, das ist das voll statt. sinnvoll,
0: weil wir, man muss dazu sagen, wir oh, schenken Dennis. uns immer was. Die entpackst du natürlich jetzt nicht, deswegen Nein, ist so den Podcast komplett aber irrelevant. Trotzdem. Aber ich habe die gerade hier rausgezogen aus dem Schreibtisch.
1: Jetzt fühle ich mich voll schlecht.
0: Nein, es ging ja nur darum, um den praktischen Nutzen jetzt dieses ja, Meetings das und da hätten wir es ja dran denken können. Ach, okay.
1: Mensch. Aber schönes Geschenkpapier finde ja, ich. Ja
0: und super auch verpackt. Ja. <lacht> okay, haben wir das hinter uns gebracht, deine beiden Geschenke, haben auch ein bisschen mit dem Thema Fernsehen zu tun, das wirst du dann sehen okay. am Weihnachtstag, wenn du es gleich äh, dann entpacken wirst mhm. am, am Donnerstag, aber ja, okay, dann kommen wir mal zu Sachen, die die Allgemeinheit vielleicht interessieren nämlich, dass wir uns jetzt hier <lacht> in einem Podcast Geschenke übergeben haben, die nicht entpackt werden. <lacht> äh, was ist denn mit dem Thema Fernsehen an Weihnachten? Also bei uns hieß es früher immer, das macht man nicht, Fernsehen an Weihnachten, das macht man nicht. Wie ist es bei dir? <lacht>
1: ähm, ja, doch. Also vielleicht kertönt. so, so ähm, untertags vielleicht schon noch, ja. so keine Ahnung, wenn als Kind lief da ja immer auf ZDF oder Kika schöne Filme, schöne ja. Weihnachtsfilme, Aschenbrödel oder so, aber dann so am Abend nach der Bescherung auf keinen Fall auf keinen fernsehen. Fall. Nee.
0: Da ja. wird was gemacht, dann wird noch getrunken oder wird dann noch ja. ein Spiel gespielt. Ja,
1: genau, oder früher, keine Ahnung, wenn es dann Playmobil gab oder so, wurde das sofort halt aufgebaut. Sofort
0: genau. erster Weinkrampf, wenn man irgendwie ein Teil fehlt oder so. <lacht> ja. Das ist glaube ich typisch Weihnachten. Genau. Das ist dieser weihnachtliche Spirit. Genau, aber bei mir war es eben auch so, also Fernsehen an Weihnachten ist eigentlich verpönt, vor allem abends, also da gar nicht, mhm. aber jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich auch mich für das Kochen immer eingetragen habe. Ja. Also, seitdem ich fürs Kochen verantwortlich bin, habe ich so einen neuen Time so eine neue Timeline irgendwie, weil dann auch für mich die Kirche wegfällt, also ich gehe nicht mehr in die Kirche.
1: Bist du früher regelmäßig? Ja, ich bin früher immer
0: in die Kirche gegangen worden, würde ich sagen. <lacht> Jetzt aber nicht mehr, weil ich eben da gleichzeitig koche und deswegen bleibe ich zu Hause und die anderen gehen weg und dann habe ich immer so zwei Stunden oder so, wo die dann weg sind und wo ich alleine zu Hause bin und wo das Essen gerade auch so mehr oder weniger vor sich hin köchelt. Und dann habe ich so kurz Zeit, mal den Fernseher anzumachen. Mhm. Und das ist so immer am späten Nachmittag, so zwei Stunden. Also da bin ich interessiert, das mittlerweile auch am, am Fernsehprogramm. Okay. Dann beginnen wir mal, wir beginnen wie gesagt mit den linearen Weihnachtstipps. Dann kommen wir zu der Top-5-Liste und dann machen wir am Ende noch unsere handverlesenden Tipps was man sich denn jetzt so anschauen kann. Denn es ist ja so, dass viele auch dieses Weihnachten über nicht bei ihren Familien sind. Viele mhm. sind zu Hause, deswegen ja. vielleicht in diesem Jahr besonders relevant, was vielleicht im Fernsehen läuft. Vielleicht Also wird interessant zu sehen sein, wie die Quoten aussehen und wie der Marktanteil ja. aussieht. Also ob da mehr Leute einfach vorm Fernseher sitzen, kann ich mir durchaus vorstellen. Deswegen gucken wir es uns mal an. Also Heiligabend, damit beginnen wir jetzt mal. Es geht los für Frühaufsteher um 5.30 Uhr. Wow. 5.30 Uhr. Ich weiß nicht, ob du da schon wach sein wirst. Nö, nee. mit Sicherheit nicht. Aber wenn du doch irgendwie nicht schlafen kannst, weil ja. das so aufgeregt ist, wegen ja. der Bescherung schon, <lacht> dann läuft um halb sechs auf Super RTL Weihnachten mit Kaju. Also Ach, das schön. läuft quasi jedes Jahr da, das haben wir auch schon letztes Jahr dabei gehabt, aber da kann man, glaube ich, den Tag damit starten. Weiter geht's bei Super RTL generell ja Kinderprogramm ist der irgendwie auch immer weihnachtlich, weil es ja. da auch immer eine Weihnachtsfolge meistens dazu gibt. Läuft dann, und das kenne ich gar nicht, deswegen habe ich sie aufgenommen, in einem Land vor unserer Zeit, der erste Schnee. Also ich habe alle Kassetten, glaube ich, damals zu Hause gehabt. Von in einem Land vor unserer Zeit das mhm. ist die Dinosaurier-Show. Mhm. Und da schneit es äh, anscheinend. Das ist auch so ein kleines Weihnachtsspecial. Habe ich noch nicht äh, gekannt, aber Spannend. um 8 Uhr. Dann gibt es natürlich auch die Sender, und das interessiert mich immer ganz besonders, die kleinen Sender. Also was machen die? Weil eigentlich haben die den verlorenen Tag, weil keiner schaut die so, wenn man Fernsehen schaut, dann schaut man wahrscheinlich die großen Sender, mm. wo dann auch ordentliche Filme laufen oder so, die, die Klassiker. Bei Six läuft, glaube ich, den ganzen Tag, wie ich das gesehen habe, ab 10.30 Uhr Hollywood Medium Superstars im Kontakt mit dem Jenseits. Oh Gott, Was? Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Ich habe mir dann eine von diesen Shows mal rausgepickt und habe geschaut, wer da denn so zu Gast ist. Äh, Tara Joly.
1: Mhm, wer soll das sein?
0: Weiß ich nicht, aber Lizzo kenne ich. Die macht mhm, hier mit. Ja. Und Howie Mandel macht auch mit. Mhm, okay. Also nicht so schlecht, aber äh, habe ich noch nicht davon gehört von dieser. Aber ich finde, also
1: Seite. Six hat ja auch immer diese ganzen, ich nenne sie mal Frauensendungen, so, die sie da. Ja. abspielt, Also da gibt es ja auch mega viele Weihnachtsfolgen so von Grey's Anatomy oder Sex in the City oder so. Also da, eigentlich könnten sie da auch voll das gute Programm draus machen.
0: Eigentlich schon, aber machen sie nicht. Sie machen nee. den ganzen Tag anscheinend hier Hollywood Medium. Ja. Also. Ja, gut. Dann, wer das anschauen will, wer da seinen Weihnachtstag übernatürlich verbringen will, der kann auf Six schalten. Und dann hast du schon einen Film angesprochen, der natürlich ein Klassiker ist. Im Ersten werden die Klassiker abgefeuert und zwar es geht los um 12.15 Uhr mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Ich kenne diesen Film tatsächlich nicht, ich habe den noch nie gesehen. Das
1: ist ein absolutes Rätsel für mich. Also <lacht> was hattest du für eine Kindheit, frage ich dich. Das ja. ist so ein Klassiker, den muss man gesehen haben. Also... Ich zwinge dich dazu, jetzt, dass du dieses <lacht> Jahr guckst, um 12.15 Uhr. An Heiligabend möchte ich, dass du diesen Film guckst. Also dieses Jahr meinst du, oder ja. was?
0: Ja. 12.15 Uhr, okay, da muss ich vielleicht mal äh, einschalten dann. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Worum ja. geht's denn da überhaupt? Was ist, warum heißt es Aschenbrödel und nicht Aschenputtel?
1: Das weiß ich auch nicht, aber. Und was hat's mit es den, den Haselnüssen halt, aus? Es sich? ist halt die Story so grundlegend <lacht> von Aschenputtel, so sie ist bei ihrer Stiefmutter und die ist ganz böse, bla. Dann findet sie aber, Drei Zauberhaselnüsse und für Aha. jede Haselnuss ähm, kriegt sie einen Wunsch frei und dann wünscht sie sich immer Sachen. Also vor okay. allem so Klamotten, um dann halt auf so einen Ball zu gehen zum Beispiel und um ihren Stiefschwestern was oder ihrer Stiefschwester, ist nur eine, auszuwischen und um natürlich den Prinzen kennenzulernen. Genau und dann, tja, kann man <lacht> am Ende, ist dann das große Rätsel, ob sie es schafft. Es gibt wahrscheinlich Prinz Happy End. Das kann ich dir nicht okay. verraten. Kein Spoiler für einen 50
0: jährigen nee. Film. film okay. Danach geht es weiter. Nach diesem Klassiker mit Weihnachten bei den Hoppen steht es auch ein Klassiker und Familie Heinz Becker. Das halten Leute auch immer hoch als große Weihnachtsfilme, Weihnachtsspecials, die man auf jeden Fall schauen muss. So ähnlich wie an Silvester. Dinner for, Dinner for One. Genau. So, dann war ich begeistert von einem Promobil, das habe ich auch bei Twitter mal gepostet, äh, von einer Weihnachtsshow, wo es tausende davon gibt, also auf den dritten Programm. also die die schönsten Weihnachtslieder. Und jetzt gibt es hier auch eine Sendung, die heißt Die schönsten Weihnachtslieder von Otannenbaum bis Last Christmas. Äh, wo dann hier der Typ von den Höhnern mit dem Bart mhm. da <lacht> unter anderem dabei ist und dann wahrscheinlich so Sachen erzählen über Weihnachtslieder. Also, das geht los um halb eins im WDR. Okay. Was ist das schönste Weihnachtslied, deiner Meinung nach?
1: Oh, oh man, da fragst du mich jetzt
0: Oh, Tannenbaum oder Last Christmas ist hier schon ein Titel vorhanden?
1: Nee, also die beiden würde ich jetzt mal ausschließen.
0: Stille Nacht, Klassiker?
1: Ja, das hat einen guten Tune, also das finde ich schon gut.
0: Aber nur in der... Äh, in der Dennis-Müller-Version. Nee, nur, aber nur in der Dance-Version, auch in der Disco-Version von Julia Siegel aufgelegt. Ja, oh Gott.
1: <lacht> nee, aber ich finde, ähm, Driving Home for Christmas ist so, ja. finde ich, das ist so, so, so ein bisschen älter und irgendwie. Was ist denn das
0: so Nervigste? Vielleicht ist es einfacher. Ja. Ist es Last Christmas?
1: Mm, ja, aber es, also ich finde, All I want for Christmas is you kommt ja. schon sehr nah dran. Also für mich, das Nervigste
0: mit Abstand ist Santa Baby. Oh. Das finde ich schrecklich.
1: In Helene Fischer-Version. Alle Versionen.
0: <lacht> Alle Versionen, weil das immer so, so unangenehm sexy noch ja, ist. Ja, das
1: stimmt. <lacht>
0: Ich hasse dieses Lied. Oh
1: mein Gott, aber du musst hast du dir schon mal die äh, nein, Helene Fischer. nein. Das muss, die singt das ja mit Robbie Williams zusammen. Ja. Ach so und ist das, es diese
0: Version, die haben wir dann schon mal angeschaut, glaube ich. Wo die dann so in verschiedenen Studios ja, und, und das und so zusammengeschnitten Helene
1: ist. Helene Fischer stöhnt da ja wirklich ins Mikro, als würde ihr Leben davon abhängen, dass dieser Song jetzt so sexy wie möglich <lacht> wird. Das ist so unangenehm, finde ich.
0: <lacht> okay, dann ist das ja offiziell, glaube ich, der der nervigste Weihnachtssong. Ja, Santa Baby
1: mit Helene Fischer.
0: Ja. Gut, dann haben wir uns darauf schon mal geeinigt. Es geht dann weiter auch mit nervigen Songs wahrscheinlich, denn um 14.05 Uhr läuft bei One Michael Patrick Kellys Lockdown-Konzert im Kölner Dom. Kölner okay. Dom-Konzert heißt sie offiziell. Aber ja, das ist dann nochmal für Michael Patrick-Kelly-Fans. Also die Kelly-Family sei also auch vertreten an Weihnachten mhm. irgendwo im Fernsehen. Das ist doch auch was Schönes. So, dann ein weiterer Klassiker um 15.10 Uhr. Läuft der Grinch im mhm, RTL-Fernsehen. Ja. Schön. <lacht> ja, ist es ein Film, den du auch magst? Ja, doch. Ja.
1: Meine Schwester hatte früher Angst vor dem Grinch.
0: Ich hatte Angst ja. vor dem Sams. Die sind aber so also ähnlich. Ja, das Sams mit den Namen. Aber der
1: so. also der Grinch ist ja noch teilweise böse. Ja, aber der
0: Sams sieht noch gruseliger aus, finde ich. Ja, aber als das der ist Grinch.
1: doch voll nett.
0: Ja, aber wie gesagt, bei mir ist eher das Aussehen gewesen. Ich war ein sehr okay. oberflächliches Kind. <lacht> Ja, der Grinch, also da geht es dann glaube ich los so am, am frühen Nachmittag so mit den Weihnachtsklassikern. Also vor allem Sat. 1 ist da immer ganz stark mit, mhm. da werden wir auch später noch dazu kommen, also mit so absoluten Weihnachtsklassikern auch aus den USA. So, und das ist ein nächstes Genre, was mir aufgefallen ist so beim Durchschauen. Vor allem bei den dritten Programmen gibt es eigentlich so mindestens fünf Sendungen, die Weihnachten mit XY heißen. Mhm. Jetzt geht's hier los, 15.15 .15, Weihnachten mit Andy Borg zum Beispiel vom SWR ist, glaube ich, auch aus dem letzten Jahr, also keine neue Show. Auch nochmal hier eine Schlagershow, wo die wahrscheinlich mhm. auch weihnachtliche Schlagersongs nochmal singen. Und dann gibt es um 15.45 Uhr eine Show, über die wir schon mal gesprochen haben, glaube ich, wir beide auch. Und zwar mhm. dieses Krippenspiel bei im Kika. Ja. Genau, das läuft ja. um 15.45 Uhr. Paule und das Krippenspiel heißt es ja. Schön. Ja. Weihnachtsmessen und sowas ist ja immer noch äh, unklar, inwiefern das erlaubt sein wird. Mhm. Es, es scheint ja so, als wäre es erlaubt, aber halt mit starken Einschränkungen. Aber wer da eben nicht hingehen will und sich das trotzdem nicht entgehen lassen will, der kann sich hier Paule und das Krippenspiel anschauen um 15.45 Uhr im Kika. Und Kinderprogramm geht dann für mich richtig los und das ist jetzt ja der wichtige Timeslot auch. Finde ich super, dass es da losgeht bei supererzähler mit <lacht> Weihnachtsmann und Co.KG um 16 Uhr.
1: Das ist dann schon dein Slot für ja. den, während du kochst.
0: Also aktuell ist das mein Favorit, wo ich mal reinschauen werde. Okay. Wahrscheinlich dann um Ach, 16 Uhr. Du,
1: als hättest du das jetzt nicht die letzten Wochen schon geguckt.
0: Ja, <lacht> das wusste ich tatsächlich schon davor. Genau, weil es eigentlich jedes Jahr so ist, dass es dann am späten Nachmittag mit Weihnachtsmann und Co.KG da losgeht und es gibt dann so einen Weihnachtsmarathon quasi. Genau. Dann geht es weiter mit einer Show, die vor allem für Jana und, und Lea, glaube ich, relevant ist. Und zwar Weihnachten mit Rolando Villason, dem, dem Operntenor, <lacht> ja. äh, auf Servus TV. Um 17.10 <lacht> Uhr. Da gibt es wahrscheinlich Schön. auch nochmal Weihnachtslieder zum Besten. Mit Kindern, glaube ich, habe ich auf dem promo gesehen. Also so ein Kinderchor mhm. gemeinsam mit ihm, der ja immer, also der ist ja immer wirklich so auf Hochspannung, also der ist immer. Der gibt nicht weniger als 110 Prozent immer beim Singen, kann man sagen. Also der steigert sich da mal sehr, sehr rein. Und das ist immer sehr schön anzuschauen, was er dann so für Gesichtsausdrücke hat auf so Bildern mhm. und so. Sieht eigentlich immer sehr unvorteilhaft aus, muss <lacht> man sagen. Äh, so, und dann kommen wir vielleicht zu einem der Highlights. Denn jetzt kommen wir langsam in eine Zeit, wo auch die Bescherung losgeht. Mhm. so Später Nachmittag würde ich sagen, wann ist bei euch Bescherung? Nach dem Essen. Das heißt? Tatsächlich,
1: ja, keine Ahnung. So um 7? 23 oder Uhr. Sieben,
0: twanze, <lacht> zwischen 19 und 20 Uhr? So. Ja, bei uns auch. So halb sieben oder halb acht, so zwischen halb sieben und halb acht würde ich sagen. Ja. Genau. 17.45 Uhr gibt es eine zweistündige Sendung, wenn man es so benennen kann, bei ZDF Neo. Und zwar Stille Nacht, ein Kaminfeuer. Zwei Stunden lang Kaminfeuer bei Ach. ZDF Neo.
1: Oh, schön. <lacht> ja.
0: Die offizielle Beschreibung der Sendung heißt. Zwei Stunden lang prasselt und knistert das Kaminfeuer, ein Hund und eine Katze streifen durchs Bild. Zur Einstimmung aufs Fest liest William Cohn die Weihnachtsgeschichte. Das ist Besinnlichkeit.
1: Hä, hey, ich finde das tatsächlich voll cool irgendwie. Ich weiß ja. auch nicht so. Das kann man dann so im Hintergrund dudeln lassen.
0: Kann man machen. Wie ist es bei euch mit äh, Musik? Also wird da gesungen unterm Weihnachtsbaum? Beziehungsweise... Macht man vielleicht so eine Spotify-Playlist an? Es
1: wird nicht gesungen und auch kein Spotify gehört, aber meine Mutter hat so eine ganz alte ähm, CD. Keine Ahnung, die hat sie schon locker seit 20 Jahren, wo sie selber zweiten mal. Zweiten
0: Weltkrieg noch, wo <lacht> auch teilweise bedenkliche Lieder dabei sind oder was.
1: Wo sie so äh, Lieder halt, Weihnachtslieder draufgebrannt hat und so.
0: Von sich selbst eingesungen, oder? Nee. nee.
1: <lacht> und die <lacht> läuft jedes Jahr an Weihnachten halt im Hintergrund und so. Und
0: das sind auch noch so drei Songs, die sich dauernd wiederholen, oder wie?
1: Ein paar mehr sind schon, aber es wiederholt sich schon okay. am Abend dann, ja.
0: Okay, sehr schön. Okay, dann geht es weiter um Viertel vor acht bei ZDF Neo. Und das ist mittlerweile auch ein Weihnachtsklassiker geworden, weil es halt jedes Jahr auch wiederholt wird von ZDF Neo, Und zwar Böhmermanns perfekte Weihnachten. Ja. Weihnachtsspecial. Ob es jetzt so weihnachtlich ist, da ist ja immer so eine Spur Sozialkritik drin. Mhm. Ob man das mit der Oma vielleicht schaut, ist die Frage dann noch an Weihnachten. Aber ja, das läuft um Viertel vor acht. Bei ZDF Neo. So, und jetzt kommen wir zu prime natürlich. 20.15 Uhr. Wir haben beide gesagt, eigentlich, da schauen wir eigentlich das nicht. Also, wir schauen ja. eigentlich da nicht Fernsehen. Aber für alle, die dies sehen wollen, läuft natürlich auch einiges. Also, wir haben natürlich Heiligabend mit Carmen Nebel. Ich glaube, die letzte Ausgabe, danach läuft ja, glaube ich, ihr Vertrag aus und sie verlässt das ZDF. Oh. Ihr Nachfolger ist ja inoffiziell oder doch eigentlich schon offiziell Giovanni Zarella. Okay. Der das in den nächsten Jahren, glaube ich, machen wird. Ob er diese Show dann machen wird, weiß ich nicht. Aber Gäste. Bei Heiligabend mit Carmen Nebel ist immer aufgezeichnet, sind auch Rolando Villason, da ist Ach, er wieder, Wahnsinn. <lacht> Bernd Stelter, Kerstin Ott, Ross Anthony und Alf von Schubeck.
1: Okay, ist eine, eine interessante Mischung, aber schön.
0: Ja, Alf von Schubeck kann man natürlich dann damit rechnen, dass er so irgendwie Kleinigkeiten, so Kochtipps gibt ja. für Weihnachten oder so, obwohl da ja schon das Essen vorbei sein sollte, aber für die Feiertage vielleicht Genau, aber das wird im ZDF passieren. Auf den anderen Sendern werden dann eher Filme laufen. Also Santa Claus, eine schöne Bescherung. Ist
1: es dieser Netflix-Film?
0: Nee. Nein, das ist Klaus.
1: Ach so, ja. Klaus, okay. der Hast du den Animationsfilm.
0: Gesehen? Ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde gesehen, zwei, dreimal und bin immer eingeschlafen. Der ist so gut. Ich alles. weiß, dass er gut ist, aber ich war irgendwie überfordert. Ich war okay. irgendwie müde. Irgendwie. Letztes Jahr habe ich den schon gesehen. Kevin allein zu Hause in Sat. 1. Mhm. Jedes Jahr läuft da Kevin allein zu Hause um 20.15 Uhr, Klassiker. Hangover 2 läuft auf Pro7. Wow,
1: ein Weihnachtsklassiker. Ja. Absolut.
0: Davor <lacht> läuft Hangover der, no der erste und dann kommt um 20.15 Uhr Hangover 2. Man kann es vielleicht verstehen, dass sie so halt in den Wettbewerb gehen wollen, indem sie halt eine Alternative zu den ganzen Weihnachtsfilmen anbieten. Ja, okay. Aber ja. Und bei Vox finde ich auch schön: Emoji der Film. Ja, schön. <lacht> läuft hier. <lacht> Aber eigentlich um 21 Uhr, wenn dann vielleicht schon wieder die ersten Gäste weg sind. Also wir können ja eh nicht viele Gäste haben, aber wenn denn irgendwelche da sind, dann mhm. sind die vielleicht schon wieder weg. Dann auf jeden Fall finde ich sehr schön, dass um 21 Uhr im BR Pumukel läuft. Vier Folgen hintereinander. Oder zwei, drei Folgen. Pumuckel und der erste Schnee, meine absolute Lieblingsfolge, läuft gleich als erstes <lacht> um 21 Uhr. Dann das Spanferkelessen läuft danach und eh das Weihnachtsgeschenk, was wir auch letztes Jahr hier behandelt haben. Was auch mein Tipp ist. Also eh das Weihnachtsgeschenk, auch eine super Folge. Sehr, sehr lustig auch, ab 21 Uhr im BR. 22.25 Uhr, dann noch in 1 stirbt langsam. Also die haben wirklich die absoluten Klassiker. Und auch wieder der Blick auf die kleinen Sender, was den ganzen Tag angeht. Bei D-Max zum Beispiel läuft den ganzen Tag Steel Buddies, stahlharte Geschäfte. Aha. Und äh, bei ProSyb Max <lacht> läuft den ganzen Tag Storage Wars, Geschäfte in Texas. Okay. Also ich weiß nicht, diese Männersender, die... <lacht> Ich weiß nicht, ob Männer da irgendwie kein Interesse haben an Weihnachten, aber äh, nach Vielleicht Meinung. Das ist
1: auch so ein Klischee.
0: Ich weiß nicht, die bemühen sich da gar nicht, die ganzen Tag Steel Buddies und fertig. So, das ist die Herangehensweise von dem Das
1: ist, was richtige Männer sehen wollen. Ja, dann stahlharte
0: bei. Geschäfte. So, dann kommen wir zum ersten Weihnachtsfeiertag. Das war jetzt Heiligabend, wir kommen zum ersten Weihnachtsfeiertag. Da geht's los mit einer Sendung, wo ich sehr viele Fragezeichen hatte aufgrund des Titels. Und zwar heißt die zwischen Frühstück und Gänsebraten.
1: Okay. Das ist der Titel der Sendung. Ja.
0: MDR. Und beschrieben wird die nur mit drei Worten und zwar ein bunter Weihnachtsteller. Heißt es. Und ist das eine
1: Kochshow? Ich, ich weiß also es nicht. Kann ich ich,
0: ich kann es ich dir nicht sagen. Es, es hieß einfach nur Show. Und da stehen auch Gäste und die Moderation. Und normalerweise kennt man ja da welche. Also ich kenne eine Person von diesen Leuten, die hier aufgezählt mhm. sind. Das ist so eine komplette Parallelwelt irgendwie. Also Moderation, Margot Ebert und Heinz Quermann.
1: Ja, noch nie gehört.
0: Weiß ich nicht. So Gäste, Monika Hauf, Klaus-Dieter Henkler, Maxi Frederik, Dagmar Frederik, oh. Rex Gildo, den kenne ich als einzigen, Jochen Petersdorf, Hans-Jürgen Bayer, Felix Slovacek und Günter Gollasch.
1: Ja, ich habe noch keinen ich, einzigen Namen davon ich, gehört. Ich kann
0: dir nicht sagen, was diese Sendung ist. Der Titel sagt mir nichts, die Beschreibung ist nichts und die Gäste sind auch nix. Kannst du nicht nix. 9.30 Uhr im MDR, wenn man da mal sich informieren will. Und dann fand ich auch eine sehr, sehr schöne Sendung bei Dreisat. Dreisat ist eh so ein bisschen mein Highlight-Sender für die Feiertage. Da läuft nämlich was. Ich, also ich weiß nicht, wie das ein Zuschauer nur haben kann, aber okay. Christbaumschmuck aus Lauscher, Illusionen aus Glas, Okay. Da wird quasi gezeigt, wie Christbaumschmuck aus Glas gegossen wird.
1: Gegossen oder geblasen? Beides. Oh, weil ich finde das eigentlich ganz interessant. Achso, okay. Dieses, <lacht> um halb eins. Dieses, in ähm, dieses Handwerk da. Ich finde es aber voll faszinierend, wenn die, also aus Glas was geblasen wird und sich das dann so formt. Das finde ich schon cool. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir wirklich, ob ich mich hinsetzen würde und das über eine längere Zeit angucken würde. Ja.
0: Aber ich kann verstehen, diese Faszination für ein Handwerk. Ähnlich, würde ich sagen, aber ein eher Klassiker. Um 12.35 Uhr geht es im ZDF los mit Bares für Rares Lieblingsstücke. Schön. Das ist auch weihnachtlich. Ja. Oder? Da kann man sich auch mal angucken, wie da Horst Lichter wieder Sachen an den Mann oder an die Frau bringt. Und dann wirklich ein sehr, sehr cooler Filmtipp, finde ich, um 17.20 Uhr, jetzt machen wir einen größeren Schritt, zum ZDF läuft nämlich Paddington 2. Ach. Hast du ja. Paddington 2 gesehen? Nee. Also Super ist wirklich einer der besten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Echt? Besser, ja.
1: also besser als Paddington Auf als jeden
0: Fall. Also ich habe den auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber Paddington 2 habe ich letztes Jahr, glaube ich, gesehen und der ist wirklich super. Ich glaube mit Hugh Grant als Bösewicht. Super. Paddington okay. 2. 17.20 am ersten Weihnachtsfeiertag. Dann auch ein Special, was immer wieder kommt, jedes Jahr. Ice Age, eine coole Bescherung. Das ist heißt, ja so ein Minifilm. Mhm. 18.20 auf RTL. So und dann Kommen wir wieder zurück zu Dreisat. Um 1910, das finde ich auch, also vom Titel ist es fast meiner Lieblingssendung. Na, da kommt noch eine tolle, aber fast meiner Lieblingssendung hier, und zwar Der Strudel, ein Hauch von Teig. <lacht> eine, eine Sendung, die wirklich dem dem Strudel gewidmet ist. Ja, schön. Ja, dafür muss es auch was geben. Also Strudelfans kommen auf ihre Kosten um 10 nach 7 bei Dreisat. So und dann haben wir auch schon mal darüber berichtet, dass um Viertel nach sieben ja dann vor der Helene Fischer Show ja Horst Lichter wieder das Glück sucht im ZDF, Horst Lichter sucht das Glück, yeah. wo er so mit dem Motorrad durch die Gegend fährt und diesmal bleibt er ja in Deutschland, fährt er entlang der ehemals innerdeutschen Grenze und trifft da zum Beispiel Stefanie Hertel oder sowas, das kann man sich auch bestimmt angucken und es ist eine neu produzierte Sendung, also es ist keine Wiederholung. Im Gegensatz zur Helene Fischer Show um 20.15 Helene Fischer Show, meine schönsten Momente, wird ja in diesem Jahr keine Live-Show sein, sondern ein ja. Zusammenschnitt aus den letzten Jahren. Ja. Versammelt sich da deine Familie? Nein. Familie Loves You? Nein,
1: <lacht> <lacht> mit Sicherheit nicht. Nee, okay. Aber ich denke, meine Oma wirds gucken, ja.
0: Vielleicht guckt sie aber auch bei RCL Jurassic World <lacht> das also, ja. das äh, kann könnte auch, auch sein. Kann auch sein. Sat 1 bringt dann nach Kevin Allein zu Hause am Heiligabend, Kevin allein in New York am ersten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Oceans 8 bei Pro7 wieder die Alternative. Und bei RTL 2 läuft Scary Movie. <lacht> okay. <lacht> Und im Ende auch eine tolle Sendung. Unsere Väter, Doppelpunkt, die größten Showmaster Deutschlands. Mhm. Wieso unsere Väter? Ich weiß auch <lacht> nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Vielleicht, weil die so...
1: Weil sich Deutschland so arg mit dem Fernsehen identifiziert. Ja, dass sie so eine Vaterrolle übernommen. Genau, haben. ja.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Und bei dem magst natürlich wieder Steel Buddies den ganzen Ach, Tag. Schon wieder, ja. Schön, <lacht> Zu zwei Monaten. Tage hintereinander. <lacht> genau, und dann kommen wir noch abschließend zum zweiten Weihnachtsfeiertag Da ist ein bisschen weniger Tipps, aber auch vielleicht empfehlenswert für den einen oder anderen. Und zwar, ich glaube, bei... ZDF Neo, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, ehrlich gesagt, laufen lauter Filme hintereinander, die auf jeden Fall in, inhaltlich zusammenpassen und die man auch wirklich immer gucken kann und zwar ab 10.30 Uhr ein Hund namens Beethoven, mhm. danach eine Familie namens Beethoven, mhm. danach ein Schweinchen namens Babe <lacht> und danach Schweinchen Babe in der großen Stadt, also <lacht> da kann man auch den ganzen Tag hier für, damit verbringen, diese Filme zu gucken. Tipp für dich, 12.15 Uhr im ZDF Astrid Lindgren, Doppelpunkt, Pippi außer Rand und Band.
1: Okay, ist das eine Dokumentation oder was ist das?
0: Ich weiß es nicht, ich hätte es dich gefragt. Gibt es da eine Vorlage, die heißt Pippi außer Rand und Band oder nee. ist es eine eigene Geschichte oder so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ja dann ich, vielleicht. Ja, Weil ich, man ich, muss sagen, Ani hat eine Bachelorarbeit gerade geschrieben über Astrid Lindgren. Genau. Genau, deswegen habe ich sie hier besonders hervorgehoben. Ja. Wir gehen wieder zurück zu Dreisat. Der Sender begeistert mich über die Weihnachtstage. <lacht> denn da läuft auch hintereinander ab 12.15 Uhr erst Weihnachten im Vatikan. Oh. Dann läuft danach Weihnachten in Prag. Mhm. <lacht> dann läuft danach Weihnachten in Lettland. Schön. <lacht> und dann läuft als viertes danach Weihnachten in der Wildnis. Oh. So, und das ist der, der Pack quasi bei, bei Dreisat. Da kann man auch Weihnachten dann hier am zweiten Weihnachtsbeitag in sämtlichen Ländern hier also feiern. Vor allem auch so schön absteigen. Weihnachten im Vatikan. Dann in Lettland irgendwann und dann in der Wildnis. Was, was, ist was ist denn in der Wildnis?
1: Wildnis für ein Land? Also wo ja, befinden sie sich im dann? Im Tierreich.
0: Wie feiern Tiere Weihnachten? Ist oh, okay. dann. Das ist hier gibt es dann
1: Unterschiede zwischen den ähm, schwedischen Tieren und den USA, Ja, die haben ja alle unterschiedliche Traditionen. Also hier ja. die
0: italienischen Tiere haben die La Bufana oder wie heißt, La Bufana, die Hexe.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja, ja
0: die andere dann wieder was anderes. Wie feiern die Schweden?
1: Also am 13. Dezember kommt da immer die Sankt Lucia. Das war ja schon. ja ja aber das ist so eine Weihnachtstradition. Achso, wer ist also, das? Eine, eine Fee oder was? Nee, das war so eine Heilige, die so an die Arme Geld und Essen ausgibt So wie St Martin? Ja.
0: Ja? Okay. <lacht> haben wir das auch geklärt? Internationale Weihnachtstradition haben wir hier mit abgehakt. Mit leichten Fragezeichen in Italien und in Schweden. Okay, dann... Ich glaube, das hatten wir auch schon letztes Jahr, aber mich hat der Titel wieder bei Dreisat wieder mal hier interessiert. Und zwar läuft da ein Film um 16 Uhr, der heißt Der Weihnachtshund. Mhm. So, und danach läuft die Fortsetzung wahrscheinlich namens. Wie, wie ist die Fortsetzung von Der Weihnachtshund? Der
1: Weihnachtshund 2.
0: Nein, Zwei Weihnachtshunde. <lacht> ich finde es jedes Mal wieder lustig, das zu lesen in der, in der Fernsehzeitung. Also Der Weihnachtshund und dann danach Zwei Weihnachtshunde. Ist, glaube ich, ein französischer Film. Ich habe mich jetzt nicht genau eingelesen, aber ich finde den Titel einfach sehr, sehr gut. Für dich ein Tipp, vielleicht um Viertel vor fünf, am zweiten Weihnachtstag Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin. <lacht>
1: Ja, schön. Ja, Habe ich
0: extra für dich nochmal rausgesucht. Danke. Weil wir haben auch mal, glaube ich, dieses Jahr über Sissi geredet. Und mhm. darüber, dass es jetzt ja zwei, drei Serien dann auch gibt. Stimmt, die ja. ja, ja, Darüber produziert werden, deswegen. Ja, aber ist irgendwie auch weihnachtlich, oder Sissi? Ist.
1: Ja, irgendwie schon. Irgendwie ich schon. Ich finde alles so, ich weiß auch nicht, so Prinzess, ist, ist komisch eigentlich, gell. Aber ich finde so alles, was so mit, mit Palast und. es ja, ist wahrscheinlich Prinzessin diese Märchenartige, ja, weil ja, Märchen laufen ja, und ja. Weihnachten
0: auch. Dann kommen wir wieder zur Prime Da läuft natürlich schon seit Jahren und das ist interessant, weil der zweite ja, Weihnachtsfeiertag ist ja traditionell so eigentlich der am meisten geguckte Tag im Fernsehen. Das ist immer der, wo, wo es am meisten Zuschauer gibt, die zuschauen mhm. im Fernsehen. Also da gerade in Großbritannien wird es immer als der große Tag gesehen, wo zum Beispiel Sherlock da immer lief oder sowas. Ah, ja. Oder auch an Neujahr, das sind so die zwei Tage, wo, glaube ich, am meisten Fernsehen geguckt wird. Zweiter Weihnachtsfeiertag, weil da wahrscheinlich schon die Feierlichkeiten so abgeschlossen sind und trotzdem vielleicht noch die Familie irgendwo zusammen ist. Mhm. Und deswegen auch hier dann relevant, was da läuft. Also Tatort läuft da im ersten Jahr traditionell immer, eine neue Folge, unter Wölfen. Das läuft. Dann im ZDF <lacht> läuft das Traumschiff. Oh natürlich. ja,
1: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das gucke ich immer. Das, <lacht> das gucke <lacht> okay. ich am zweiten Mal, Weil das ist auch immer eine neue Folge. Und dann kommt am ähm, 1. oder am 31. kommt auch eine neue Folge. Und das ist immer so mein Highlight. Ja. Weißt? <lacht> ich finde, das ist so eine geile Sendung irgendwie, weil es ja. so so trashig ist, aber gleichzeitig irgendwie, ich weiß auch nicht, so mit dem, auf dem Schiff und man fährt so in andere Länder und so ist ja auch so ein bisschen, man sieht was so von anderen Ländern und so. Aber oh, ich liebe das. Und
0: bei Max wieder ein Blick auf die Männersender den oh, ganzen Ziel Tag Bands. über. Nee, nicht ich nee. sondern Hales Kitchen mit Gordon Ramsay. Okay. Also quasi in, in Teufels Küche oder wie der deutsche Titel ist, also wo er da mal quasi rachmäßig durch die Küchen geht und da rum, rumplärrt, das ist quasi <lacht> die ganze Sendung. Okay, das waren also die Tipps für die drei Weihnachtstage, also ich glaube, ihr seid versorgt, da ist doch einiges Schönes dabei. Ja. Was war dein Highlight, außer das Traumschiff? <lacht> uh. Zwei Weihnachtshunde <lacht> oder lieber der Erste?
1: Ich, nee, das mit dem, mit dem Glasbläser. das ist okay. mein, Vielleicht das notiere ich mir noch.
0: Bei mir ist es der Strudel, den werde ich mir anschauen. <lacht> Strudel, ein Hauch von Teig oder wie es ist, genau. Okay. Wir kommen dann gleich noch zu persönlichen Tipps für die Weihnachtstage. Mhm. Davor machen wir jetzt aber unsere große Rangliste. Denn ja. wir können ja alle nicht mit Leuten zusammen feiern. Oder nicht mit so vielen zumindest. Mhm. Aber jetzt können wir mal fantasieren, mit wem wir denn mal gemeinsam feiern würden gerne. Ja. Und wir haben natürlich da auch... TV Promis uns jetzt mal vorgenommen, äh, haben es mal auf TV Promis begrenzt. Du hast mich auch schon davor gefragt, ob es sich nur auf Deutsche bezieht. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe es nur auf Deutsche bezogen, zumindest. Ja,
1: ich bin jetzt auch in dem Bereich geblieben.
0: Okay, dann legen wir mal los mit unseren famosen fünf Promis, mit denen wir gerne Weihnachten verbringen würden. Bei mir muss ich sagen, der Disclaimer, ich habe jetzt mal Julia Siegel ausgeklammert. Oh
1: Mann, ich hätte schwören können, <lacht> dass Julia Siegel Nein, bei dir dabei ist.
0: Ich hatte die ja schon mal in so einer Fünfliste dabei, deswegen hm. habe ich jetzt da neue quasi rausgesucht. Okay. Außerdem muss ich sagen, dass ich natürlich so rangegangen bin, dass ich mir Promis rausgesucht habe, bei denen ich es mir also schön gemütlich vorstelle und ich okay. vor allem mhm. auf Leute geachtet habe, denen ich nicht zutraue, dass die so ein sauf machen. Weil das finde ich ja abartig okay, auf 10. ich bin ja... Säuferin?
1: <lacht> Nein, aber ich bin in eine ganz andere, also nicht in eine ganz andere Richtung, aber ich habe so ungefähr für jede... Stimmung habe ich unterschiedlich Okay. Promis. Ja,
0: ist auch schön, ist auch schön. Ich habe schon auch unterschiedliche Variationen, aber ich habe es nicht zum Beispiel Tim Mälzer oder so. Da würde ich, ich würde nie mit Tim Mälzer zum Beispiel Weihnachten nee, feiern. Ich weil ich glaube, ungemütlich. Weil der genau, weil der auch immer erzählt, dass er so da sich so ansäuft dann schon den ganzen. Warum? Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir fangen an mit Platz fünf.
1: Ja, das passt jetzt super. <lacht> jetzt kommen wir.
0: <lacht> Menowin oder was? Nee,
1: Top 5 ist Georgina bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das finde ich schon weil mal.
1: Ich also mein Hintergrund ist so, ich habe immer so, mit wem ich Weihnachten jetzt feiern würde, also nach 2020 so, sozusagen. Okay.
0: Also nur dieses Jahr?
1: Ja, das habe ich auch so im Hinterkopf behalten halt. Und ich dachte mir halt so, ja, jetzt, das war irgendwie ein scheiß Jahr und so. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach mal eine Durchspülung von Alkohol braucht oder so, okay. weil das Jahr einfach so scheiße war, dann geht man an Weihnachten zu äh, Georgina, also ich glaube, da wird nur gesoffen, aber ich glaube, es ist auch witzig, weil... Ja, äh,
0: also die hat ja immer noch Kubi neben sich, der, oder?
1: Nee, den schließe ich aus. Mit dem möchte ich nicht Weihnachten feiern. Also ich möchte explizit mit Georgina Weihnachten feiern. Also okay. Kubi ist da nicht in meiner Gleichung okay. vorhanden. Ähm, ja, deshalb, also, oder auch wenn du einfach, wenn du schlecht, ein schlechtes Jahr generell hattest, ja. so, und, oder du kannst nicht nach Hause, du, du kannst deine Familie nicht sehen, du bist einfach jetzt schlecht gelaunt, du möchtest einfach das Weihnachten so schnell wie möglich rumkriegen, dann gehst du zu Georgina, lässt sich richtig volllaufen, <lacht> und ich glaube, dann hast okay. du eine gute Zeit.
0: Also, ich weiß nicht, ob sie mir zu high pressure wäre, mit ihrer schnellen, mit ihrer schnellen Sprache, so unter Weihnachtsbaum, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Hier, das, hier denke ich dir, ja, ja, und da habe ich mir gedacht, ja, wie findest du ja. das, das ist ganz schön. Ja, genau, also ich glaube, mir wäre es ein bisschen zu hektisch, aber ich glaube auch, dass jemand ist, der das mag eigentlich, Weihnachten. Ja. Sehr schön, Platz 5 bei dir, ich habe einen ähnlichen Platz fünf würde ich sagen, und zwar ist es bei mir auf jeden Fall das Kappel an sich, aber bei mir ist es in erster Linie Bert Wollersheim. Nee. Ah, okay. <lacht> Weil ich glaube, also Bert, Wollersheim und Ginger, ja. ich glaube, dass die schon ein sehr traditionelles Weihnachtsfest feiern auch. und sich sehr viel Mühe geben, auch bei den Geschenken füreinander.
1: Ich glaube, vor allem Ginger ist da schon sehr, ja. sehr dahinter, dass es ein schönes Weihnachtsfest ist.
0: Ich glaube auch, dass Bert so ein ugly Christmas-Sweater hat. Ja. Auf jeden Fall. Das ist so ein Couple, wo ich es mir sehr gemütlich vorstelle. Mm -hmm. Ich glaube, die kümmern sich schon sehr früh drum um Weihnachtsbaum. Der ist auch, glaube ich, super prunkvoll behangen. Also sehr, sehr geschmacklos ja. teilweise also auch. So ganz viel Lametta <lacht> und sowas. Und vielleicht auch noch so ein Anruf an Sophia, dass er dann nochmal so anruft. Ja, oh Gott. ich wollte dir ja übrigens nochmal sagen, äh, alles oh. Gute und äh, schöne Weihnachten. und So, mm -hmm. so ein Verlegensheitsanruf, glaube ich. Okay. okay. Platz vier. Äh,
1: Platz vier wäre bei mir ähm, Werner Hansch. <lacht> <lacht> äh. <lacht> weil ich einfach glaube, dass der bestimmt alleine ist an Weihnachten.
0: Ach nein.
1: Doch, also was er so. Der feiert mit Kalmund.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> der ist
1: alleine an Weihnachten und also zumindest an Heiligabend. Und ich wäre gern die Person, die ihn da so ein bisschen aufmuntert. Und dann haben wir ein schönes Weihnachtsfest und essen zusammen was Schönes und dann. Am Abend wird ein schöner Film geguckt. Für fünf und Euro
0: eingekauft bei Aldi.
1: <lacht> nee, ich kaufe dann das Essen. Dann ist er nicht so allein. Dann hat er, vielleicht trifft er ja dann, ich weiß nicht, hat der Kinder, keine Ahnung. Dann trifft er sich am ersten Feiertag, trifft er sich da mit seinen Kindern. Aber an Heiligabend hat er dann mit mir ein schönes gemütliches, kompaktes Weihnachtsfest ja. gefeiert. Und er war nicht allein.
0: Ich glaube, er ist nicht allein an Weihnachten. Also, ich glaube, also wir müssen doch. uns keine Sorgen machen um Werner Hansch, weil ich, ich, kann mich noch an seine Siegesrede erinnern, wo er dann seinem Manager gedankt hat. Ich glaube, er feiert mit seinem Manager einfach.
1: Aber glaubst du nicht, der Manager hat auch einfach eine eigene Familie? Ja,
0: aber vielleicht gehört er Werner Hansch schon mehr oder Oder mehr dazu.
1: ich kann mir vorstellen, dass Icky ihn einlädt. Ja. <lacht>
0: Genau, nochmal Promi-BB Weihnachten mit Simone und, und Katie und so. Oh Gott. Kann ich mir auch vorstellen. Nein, ich glaube nicht, dass, dass, dass der alleine ist. Ja, aber
1: egal. Lass mir nein, 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 mein ich mein finde, <lacht> find die
0: Vorstellung sehr schön. Also ich glaube, kann mir auch vorstellen, wer eine dass der den ganzen Abend auch durchredet, glaub. Alte Geschichten ja, der, von damals. Ja, genau, der erzählt
1: und so. mir dann so Weihnachten von vor 50 Jahren. Das, <lacht> ja. Das ist so wahr.
0: Ja. Das ist auch ein sehr guter Platz 4. Bei mir ist Platz 4 Judith Williams.
1: Oh. Ja. Das wird bestimmt so ein Posch-Weihnachten.
0: Ich glaube ich gar nicht. Also Doch. ich glaube, nein, ich glaube, dass sie schon natürlich eine sehr große Wohnung haben, also ein sehr großes Haus haben und super auch, also bestimmt auch extern das alles gestaltet mhm. haben. Und es ist aber sehr geschmackvoll natürlich, weil die, die richtigen Leute halt kennt. Ja. Dann glaube ich auch, dass sie da schon ein Weihnachtsmensch ist. Sie ist Opernsängerin gewesen. Sie kann super gut singen. Mhm. Also für die Weihnachtssongs ist sie natürlich perfekt. Und ich glaube auch, dass die durch ihre ganze startup kontakte super Geschenke auch macht.
1: Ja, das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube
0: auch, dass was Gutes zu essen gibt, ist auch eine Genießerin. Mhm. Also ich kann mir. Aber wie ist Judith es denn bei, euch, bei euch an
1: Weihnachten? Macht ihr euch da schick oder so?
0: Also ich nicht. Die den anderen. Heiligabend. <lacht> nein, also ich, die, nein, nicht. Weil nicht ich
1: besonders. kann mir vorstellen, dass bei den Williams ist es bestimmt dann so so richtig schick. Musst du dann ausschauen, so kann ich Männer genau im auch. Anzug und äh, Judith da so einem schicken Cocktailkleid und hohen Schuhen in der Wohnung und so. Ja. Also, schon da, sein. Ist schon, da, da ist der Druck schon auch hoch, dass du da perfekt
0: performst. Ja, ja genau. Ja, und es gibt wahrscheinlich zum Nachtisch dann Williamsbirne auch äh, dann. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die selber kocht tatsächlich, also dass die jetzt nicht irgendwie so ein Koch da, da sich das einlädt. Kann mir,
1: das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich glaube, das wird schön. Ich glaube, das ist äh, durchaus hm. auf jeden Fall schön anzusehen. Schöne Geschenke. Aber ich, ich schätze ja, also ich mag die ja auch, bin ja auch sympathisch und so. Ich glaube, das wird trotzdem ein schönes Weihnachten mit Judith Williams. Okay, ja. Platz drei.
1: Äh, Platz drei ist bei mir Ina Müller.
0: Ah ja, auch gesanglich.
1: Ja, also wegen dem Gesang habe ich sie jetzt eher nicht ausgewählt, sondern mehr wegen ihrer... Johannes <lacht>
0: Das ist so ein netter Nebeneffekt, würde ich jetzt mal behaupten, aber eigentlich. wegen,
1: Weil sie so witzig ist. Ich finde sie so unfassbar witzig. Und ich glaube, die ist auch so, dass das, das Weihnachten so ein bisschen crazy. Die haben bestimmt so merkwürdige Traditionen, aber es ist auch mega geil und macht einfach voll viel Spaß bei ihr dann zu Hause. und
0: Die ja, spielen Spiele dann, bestimmt, oder?
1: Ja, die spielen Sp und dann, ja, aber Spiele und dann auch spiele. Schrottwichteln gibt es dann auch und. <lacht> ja, Saufspiele gibt es ja. auch und Ina kocht bestimmt auch selber und es schmeckt auch bestimmt mega geil. Also Na,
0: bei ihr wäre ich mir nicht sicher. Ich glaube eher, dass Johannes da derjenige ist.
1: Nee, die macht es zusammen. Okay. Ja. Doch, also das, das stelle ich mir auch einfach so, so gemütlich irgendwie vor und gleichzeitig aber witzig und einfach so ein lustiges Weihnachten. Einfach ein so lustiges wie, Weihnachten. Ja, mit einer gehobenen Stimmung.
0: Platz 3, Ina mhm. Müller. Bei mir auch eine Frau wieder. Und zwar wollte ich natürlich auch in die Kategorie Sterneküche gehen. Mhm. Klar, Essen ist ein Riesenthema an Weihnachten. Und ich würde gerne mal wirklich so ein Sterne-Weihnachten haben. wo dann wirklich so ein Weihnachtsfest dann auch gefeiert. wird, Wurde der Koch sich selber noch in die Küche stellt an Weihnachten. Mhm. Das ist ja nicht immer so. Also manche Köche sagen ja auch, sie kochen zu Hause gar nicht zum ja. Beispiel. Aber ich glaube, sie macht es. Und zwar Cornelia Poletto. Mhm. Cornelia Poletto, die die Fernsehköchin, die Blonde, das fände ich super, weil ich glaube, sie macht so also best aus both worlds, also Köchin einerseits, kocht bestimmt ein wahnsinnig tolles Gericht an Weihnachten, ein Menü, aber weil sie halt eine Frau ist, bestimmt Mutter ist und so und viel verantwortungsvoller ist als so ein männlicher Fernsehkoch, der dann bestimmt wieder alles die Frau machen lässt, alles andere. Aber ich glaube, sie hat so alles. Sie ist so ein Rundumpaket, glaube mhm. ich. Also Tim Mälzer zum Beispiel wieder das Negativbeispiel. Ich ja. glaube nicht, dass der sich irgendeinen Kopf macht, um Geschenke viel zum Beispiel. Nee.
1: Der geht so auf Amazon, gibt ein Geschenk ja. für Frauen und dann nimmt er das erste und das passt. <lacht>
0: Irgendwie so ein Lockenstab oder so. Genau, also Cornelia Poletto, die, wie gesagt, ich glaube, dass sie alles so unter einen Hut gut bringt. Also sowohl mhm. kochen als auch also ich glaube, bei ihr ist da so ist eine Komfortzone ja, ganz hoch. Ja. Also die macht quasi alles. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Cornelia Poletto, gemütliches Weihnachten, aber auch natürlich mit einem Hauch von Sterneküche und, und Luxus. Ja. Genau. Schön. Platz drei. Jetzt kommen wir schon zu Platz zwei.
1: Ja. <lacht> <lacht> mein Platz zwei ist die gute Angie Merkel. Oh. Ähm, also das habe ich jetzt auch wieder <lacht> so vor dem Hintergrund corona ja und so Erstmal glaube ich, dass sie und ihr Mann, die sind bestimmt, also sie haben ja keine Kinder, dass sie einfach so, die haben schon seit Jahren ihre Routine an Weihnachten, die wissen, wie das abläuft, die gehen gemeinsam in die Kirche, dann kommen sie heim und dann wird zusammen gekocht, es gibt wahrscheinlich auch jedes Jahr dasselbe an Weihnachten, Was aber, tippst
0: du bei den Merkels, was gibt's da?
1: Ich glaube, die sind so ein Kartoffelsalat. Ich glaube auch,
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte, genau, ich hätte es auch gesagt. Schon, ich glaube auch, ja.
1: Ja, und es gibt also auch mega viele Traditionen einfach, die die zwei so für sich entwickelt haben. Und ich würde gerne mit ihr Weihnachten verbringen, weil ich einfach, ich würde ihr gern sagen, so hallo Angie, hier bin ich, ich <lacht> möchte dir gern sagen, du hast es super gemacht. Thank dieses, you for your ja. service. Genau, so ich appreciate dich, ja mach weiter so, so ungefähr. Und ich glaube einfach, dass es so ein süßes, kleines, aufgehobenes Weihnachten wäre bei denen.
0: Bei mir tatsächlich auch ein sehr prominenter Platz zwei. Mhm. Und zwar Günther Jauch bei mir auf Platz oh. zwei, weil, also ich stelle es mir aus Comedy-Sicht lustig vor. Ich glaube, <lacht> das wird sehr, sehr witzig bei dem, weil das ja so ein Tollpatsch ist. <lacht> also Günter Jauch ist für mich so der Inbegriff eines Tollpatsches, der irgendwie so ganz peinlich immer mit seinem Körper und so umgeht und so, sich so gar nicht bewegen kann, bei dem fällt bestimmt mal der bei um an Weihnachten um, dann ist das ganze Wasser in der ganzen Irgendwas Bude. Irgendwas brennt an. Irgendwas so. brennt an und so. Also ich stelle es mir <lacht> so wie so eine Comedy-Sendung vor und vor allem stelle ich mir sehr, sehr witzig vor, weil er ist ja super reich. Ja, also mhm. ich glaube, man kann von ihm erwarten, dass er super geile Geschenke macht, aber ich glaube, dass die ich glaub, Ernüchterung die dann richtig, immer, ich, genau, ist, ist eine richtige Ernüchterung, weil wenn man diese Geschenke dann aufmacht <lacht> und, hä, Warum denn jetzt, den hä, der Toaster, warum, ja. irgendwas passiert, also es passiert irgendwas Lustiges, glaube ich, und dann dieser Moment des, des Aufpackens der Kinder, die da irgendwas Wahnsinniges erwarten. <lacht> und dann kommt, kommt der hier auch, der da irgendwie mal, weiß nicht, ins KDW gegangen ist und da irgendwas ja. sich da angelacht hat und da hat er das einfach mitgenommen. so Und so ein bisschen auch halbherzig verpackt und so, auch kein guter Verpacker nee, auf jeden nee, Fall. Nee, auf keinen Fall. Genau, also das, das ist Weihnachten bei den Jauchs, glaube ich. Es ist, ist so Comedy-Weihnachten, ja. glaube ich. Kann man gut zuschauen. <lacht> okay, dann ja. Platz 1. Mit ähm, wem würdest du am liebsten Weihnachten ja, verbringen?
1: Also am liebsten würde ich mit Diana und Michael Herold meine Weihnachten verbringen. Oh Gott. <lacht> also, ich muss es erklären. Ich glaube einfach, also ich finde, Diana und Michael sind Menschen, die haben so viel Liebe in sich, finde ich. Die sind so, also. Keine Ahnung, das hat man jetzt vor allem durch Sommerhaus gemerkt, aber ich verfolge die auch auf Instagram so ein bisschen. Die sind so ein bisschen naiv irgendwie noch, aber trotzdem so, du merkst einfach, die haben so viel Liebe und die versprühen auch immer ihre Liebe und wollen so, dass alles toll ist. Die sind sehr positiv auch. Und ich glaube einfach, dass bei denen an Weihnachten, also Weihnachten ist ja auch so ein bisschen das Fest der Liebe und so und alle kommen zusammen und Familie und schöne Stimmung und einfach mal so alles vergessen. Und ich glaube, ähm bei denen, ja, ist einfach das ist wirklich so ein Fest der Liebe, so die machen sich wirklich viel Mühe, dass es so mega gemütlich ist, dass es allen gut geht und es ist bestimmt auch mega chaotisch, es brennt
0: sehr, sehr auch
1: sicher was an, ja, da machen wir so ähm, so ein bisschen so Besinnung auf sich selbst, bevor man die Geschenke Ein Trommelkreis genau, alles, im Garten. Alles sehr langsam <lacht> und so, man muss es genießen. Aber ich glaube einfach, dass das wirklich so ja, so Liebevoll und geborgen ist bei denen zwei.
0: Ich glaube ja. auch. Also, ich glaube auch, dass es sehr schön sein würde. Wie gesagt, ich glaube, dass sehr viel gesungen wird, sehr viel gebetet wird.
1: Das ist vollkommen klar. Und ich glaube
0: auch, dass die das Bleigießen schon eine Woche davor rausholen. <lacht> <lacht> und sich da also sämtliche Horoskope, glaube ich, auch nochmal vorlesen gegenseitig und Psychotests. Also, vielleicht stelle ich es mir auch ein bisschen zu Klischee ja, vor. Ja, ich glaube,
1: du bist da schon sehr eingefahren. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich glaube auch, dass die sich da schon sehr viel Gedanken drum machen und da auch durchaus Traditionen haben, aber trotzdem natürlich noch so ein bisschen crazy Weihnachten. Ja, machen.
1: ja, aber ich so finde es. Eine das gute ist Mischung. Gu ja, genau, eine gute Mischung ist.
0: Okay, bei dir also Familie Herold Ja. auf Platz 1. Bei mir ist auch jemand aus dem Trash-TV-Kosmos. Mhm und zwar ist es ein Mensch, der an Temptation Island VIP teilgenommen hat und zwar Kelvin. Oh
1: mein Gott, Dennis.
0: Kelvin <lacht> Kleinen. Ich kann es mir also eigentlich nur aufgrund der Szene mit seiner Mutter in der ersten Folge von Temptation <lacht> Island VIP, weil ich, es es ist ja so, dass der noch zu Hause lebt anscheinend.
1: Ja, also eigentlich nicht. Er wohnt ja oben.
0: Ja, er ist natürlich aber trotzdem, von die Mutter getrennt. macht
1: die Wäsche, die Mutter kocht, die genau. Mutter putzt.
0: Und ich fand dieses Zusammenspiel so charmant zwischen den beiden. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr nah an meinen Weihnachten eigentlich rankommt. Ich glaube schon. Vergleichst also, du dich so ein bisschen mit Calvin. Ich bin, finde ich der Podcast Kevin, okay. Das würde ich schon sagen. Aber <lacht> <lacht> aber habe auch einen Song in Planung. Okay. Aber nein, ich glaube, dass man ihn unterschätzt immer. Also ich glaube, dass er wirklich sich mehr Mühe gibt mit den Geschenken als man denken Echt? würde, ja, auf jeden also Fall. Das
1: wird den wirklich auch so. Nein,
0: nein, nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt er sich mehr Mühe. Und die Mutter ist natürlich eh natürlich so eine gute Seele, ja. die sich eh um alles kümmert und der, glaube ich, sehr viel an Weihnachten liegt. Und wenn der Kevin da irgendwas nicht macht, dann gibt es auch mal so einen Weinkrampf durchaus an Weihnachten. Also da wird auch mal geweint. Oh, scheiße. Aber am Ende, glaube ich, haben sich wieder alle lieb am Ende. Weil der Kevin ja irgendwie dann trotzdem noch ein gutes Herz hat und dann trotzdem noch quasi die Einheit sucht und man hat quasi so, so einen Spielfilm. Also man hat einen Tief, dass man mit denen durchlebt, glaube ich, an diesem Weihnachtstag. Mhm. Aber am Ende kriegen sie es dann doch irgendwie hin, der Calvin hilft dann auch mal trotzdem noch beim Essen machen und so, der schneidet dann doch ein paar Karotten für den äh, Schweinebraten für die Soße <lacht> und dann gibt es trotzdem noch ein Essen, da kommen wahrscheinlich auch noch irgendwie Oma und Opa vorbei und dann gibt es äh, ein schönes Essen und ein paar Geschenke, nicht so viel, aber ich glaube, dass Calvin da schon, schon im Jahr auch so sich ein paar Notizen macht und da auch ein bisschen ein Auge drauf hat, was er denn da schenken kann.
1: Ich glaube, Calvin wäre aber auch so jemand, der dann an Heiligabend noch feiern geht.
0: Das glaube ich auch. Da wäre ich dann eher bei der Mutter am, am Abend, am späten Abend. Ich würde mit ihr dann durchaus mal äh, Weihnachten mit Carmen Nebel anschauen im okay. ZDF. So, jetzt waren wir eh schon Trash-TV-Kosmos. Von daher können wir vielleicht noch jetzt auch zu unseren handverlesenden Tipps kommen. davor Also vielleicht ist ja auch ein Tipp. Prince Charming haben wir jetzt beide fertig geguckt, ja. weil wir ja auch quasi den Staffelanfang miteinander verbracht haben. Können wir jetzt mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Staffel? Wie? Hat es dir gefallen und jetzt auch vor allem im Hinblick auf die Endauswahl?
1: Also mir hat so im Allgemeinen die Staffel sehr gut gefallen. Es hat immer Drama gegeben. Es ist immer was passiert. Also es fand ich sehr geil. So jede Folge war irgendwas. Es wurde viel gemacht. Es gab so das Gerücht, dass zwei Kandidaten untereinander was miteinander haben. Es gab Beleidigungen. Es gab den Sexkeller. <lacht> und ja, zu seiner Auswahl am Ende... Ja, es war eine sehr ähnliche Auswahl, so vom Typ her, so vom Äußerlichen her, würde ich behaupten, seine Finalisten. Ja. Wie weit spoilern wir, nehmen wir an, dass es das jeder geguckt hat? Oder? Ja,
0: also ich meine, das können wir schon verraten.
1: Okay, also er hat ja Lauritz ausgewählt, ja. ich war eher Team Vincent. Ich auch. Ähm, weil ich Lauritz einfach einen anstrengenden Menschen Aber wir haben finde. richtig
0: getippt, oder? Haben wir nicht beide gesagt Lauritz? Ich habe zumindest gesagt Lauritz. Wir,
1: genau, wir haben... Nee, ich weiß glaube, nicht mehr, was du gesagt ich hab, hast. Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Finale gesehen. Ich glaube, ich habe Andrea gesagt. Okay. Aber man weiß ja auch schon, dass sie nicht mehr zusammen sind. Ähm, es war die Entscheidung vom Prinz. Der ähm, hat er da. Kon er konnte seine Emotionen nicht mitnehmen. Genau, der hat da gemerkt, irgendwie funktioniert es dann doch nicht so. Ja.
0: Aber es war sehr emotional. Da hat er ja dann geweint, der Lauritz, auch nochmal genau, im Studio. Der, im den hat ich schon
1: sehr getroffen. Also der, glaube ich, war schon verliebt fast. Ja. Ich fand generell war der Prinz jetzt nicht so der ähm, leidenschaftlichste Typ. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich ja, nicht so die Connection zu ihm gefunden. Er
0: war schon emotional drin, also er hat schon auch oft geheult und ja, so. Aber, aber
1: irgendwie war nicht so. Also ich hatte schon dann so im, im Halbfinale nicht so das Gefühl, dass jetzt der richtige Typ dabei ja, ist. Ja, also
0: das ist ja die Frage, wie das mit dem Johannes, wie hieß er? Äh, Joachim. Joachim. Also wie das äh, damit zusammenhängt vielleicht. Also da scheint meint, er ja sein, schon sein
1: Herz schon so gebrochen war. Ja, das hat
0: ja auch Michael, glaube ich, im Wiedersehen angesprochen. Also quasi nach ja, der Abfuhr ja, davon, wie ist das, Joachim? <lacht> dass, dass er da irgendwie dann nur noch quasi zweite Wahlen hatte. Ja. Ich weiß nicht. Muss mir ihn vielleicht mal persönlich fragen. <lacht> nee, aber das war Prince Charming. Also eine, eine gute Staffel, aber... Also ich hätte ihn irgendwie anders eingeschätzt, dass er mehr emotional dabei ist als die Kandidaten. Mm. Also so hat man es für mich die ganze Zeit irgendwie ein Gefühl gehabt, aber irgendwie war es dann andersrum, dass Lauritz da dann doch mehr investiert war. Zumindest jetzt mal so, was man so an Tränen ablesen kann, da ja. Wiedersehen. Aber ja, Prince Charming also vorbei. Und weil wir beim Thema Trash-TV auch immer noch sind, können wir kurz nochmal zum Dschungelcamp kommen. Die Dschungel-Ersatzshow, ja? ja. Die steht ja auch vor den Türen, vor den Toren und wird ja dann traditionell in der zweiten Weihnachts äh, in der zweiten Januarwoche dann irgendwann äh, stattfinden oder losgehen und da hat die Bild jetzt mal die ersten Namen genannt
1: gedroppt
0: gedroppt genau bei Bild plus und wenn ich richtig informiert bin, ich weiß es nicht zu 100 ob das auch die Namen sind, die waren auch davor schon irgendwo in der Presse diese drei Namen, dann sind es folgende Leute. Ex Botschaftsluder Jamila Rowe
1: was ist denn ein Botschaftsluder? Ja,
0: ich kann mich noch daran erinnern, die hatte mal irgendwo erfunden, dass sie mit so einem Botschafter was hatte. Und das ging dann auch vor Gericht, glaube ich, ah, irgendwie okay. mit Falschbehauptungen und sowas. Irgendwie sowas. Aber
1: interessant, dass das so ihre ja. Berufsbezeichnung ist. <lacht> Ex-Botschaftsluder. Okay.
0: Ja. Dann einer, der in letzter Zeit sehr oft im Trash-TV oh. vorkommt und der irgendwie, also bei Bachelors hat man das irgendwie nicht so im Gefühl, dass die da also die sind ja normalerweise stehen die ja immer so über den Dingen und sind dann immer selbst nicht so Kandidaten yeah. bei sowas, für dich äh, Oliver Sande soll jetzt hier auch wieder dabei ja. sein der war schon beim Kampf der Reality Stars kurz dabei ja. beim Boxen war er auch dabei
1: aber ich finde den langweiligen ich auch, ich auch Oh Gott, das ist, ich wette, das ist so ein Raoul-Richter, der dann so ja. auf gut macht und so und alles perfekt und der ist immer so der, der Streitschlicht. Aber für den
0: die Waschweiber auch wieder anrufen werden. Ja. Der dann natürlich auch wieder oh. so an den letzten fünf kommt oder so. Aber es ist ja, es ist ja, ja alles ist anders ja, dieses Jahr. Ja. Man weiß nicht genau, wie es Und man braucht stattfindet. ja auch so ein paar. Und Typen. der wird ja dann nicht Dschungelkönig, sondern der qualifiziert sich ja dann fürs nächste Jahr.
1: Ja, für den dritten Platz ja. oder so.
0: Aber dann Einnahme, auf den wir uns glaube ich dann schon freuen würden und zwar, ein Lebensgefährte von einer Frau, die im vergangenen Jahr dabei war.
1: Ernesto Monte. Nein.
0: Oh. Mike Heiter soll, oh. da, soll dabei sein.
1: Oh, Ja. Ja. ja geil. <lacht>
0: also ich glaube auch, dass das lustig werden würde.
1: Ja. Cool. Wobei
0: man immer sagen kann, man weiß nicht genau, was passiert. Ist es immer noch nicht ganz klar, aber Mike Heiter wäre also jetzt mal ganz Ich
1: finde es vor allem vor dem Hintergrund ähm, interessant, dass die jetzt getrennt sind, Elena ja. und Mike. Und da auch so ein Rosenkrieg entstanden ist. Genau. Ja. Da wird er bestimmt auch ein bisschen über sie auspacken. Wenn das denke möglich ich.
0: sein wird, mit irgendwelchen privaten Geschichten, keine Ahnung, ob es dann so. nur Spiele sind, das weiß man alles nicht genau. Es gab auch schon Berichte, dass es eher in die Promi-BB-Richtung geht, also dass sie tatsächlich da in einem Haus leben. Aber es kann auch anders sein. Weiß okay. man nicht. Ja. Ein Kandidat, der ja in der Diskussion war, war ja Henrik Stoltenberg. Da ist aber so die aktuelle Gemengelage, dass es angeblich nichts wird mit dem Dschungelcamp weil er lieber im Februar zu Promis unter Palmen geht, angeblich. Da gab es auch einen Bildbericht vor ein paar Tagen und da wurde ein Produktionsmitarbeiter von Seat1 befragt, kurz er hat ein Statement abgegeben und der sagt, das ist doch verständlich, da muss man sich doch nur die beiden Shows anschauen. Das ist ja jetzt kein richtiges Dschungelcamp. Ich würde auch lieber die Sonne in Thailand genießen, statt in einem deutschen Studio rumzuhängen.
1: Ich finde... Generell muss man Henrik jetzt nicht mehr im Fernsehen sehen. Doch. Nee, also ich einfach,
0: Reality Star 2020.
1: Aber der hat einfach. Meiner. Also das, was er <lacht> da auf Love Island abgezogen hat, war ja schon nicht so cool, aber da kann man ja noch sagen, ja, irgendwie witzig. Also er ja. hat mit seinen Sprüchen und so, aber er ist so asozial einfach jetzt auch im Nachhinein gewesen. Ich kann den nicht mehr witzig, also ich kann den komm. nicht mehr witzig finden.
0: Jetzt komm. Nee. So und auf alle Beziehungen, die ist doch Hallo, wert.
1: hast du mitbekommen, wie er die verarscht hat und so? Ja, aber das ist das. Das ist schon grenzwertig finde ich. Und dann finde ich, finde <lacht> ich, und dann. Er hatte ja auch die ganze Zeit rumgejammert von wegen seiner Familie und seinem Ruf und bla 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 und hatte richtig Angst, dass seine Eltern so Stress machen. Jetzt ist es ja anscheinend kein Problem mehr. Also war doch Spätestens seit dem Song
0: ist, glaube ich, der Ruf der Familie endgültig beschädigt. Hast du den Song gehört?
1: Äh, nur ausschnittsweise.
0: Das ist ja nicht mein Song. Das ist ja einfach nur Musik und dann spricht er da, aber er spricht nicht mal viel. Also er macht ja nicht mal viel Gesang, ja. sondern er sagt dann einfach nur Bon flonso. Und das ist alles, was, was passiert. <lacht>
1: Und oh nee, ich mag diesen <lacht> Typ einfach nicht.
0: Ja, weil bei Promis und der Palme ist er doch gut aufgehoben dann. Das ist eine Show für Asis. Ja, vielleicht wird er Asis. dann auch
1: so gecancelt wie ähm, Jota. <lacht>
0: <lacht> ja, also da muss schon einiges passieren, glaube ich. Aber ja, ich, ich, also ich finde es gut. gut, dass er da dabei ist, wenn es denn so ist. Ich finde auch, dass es eher das richtige Format ist für ihn, als jetzt das Dschungelcamp.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Genau, aber wäre natürlich ein Name gewesen, der auf jeden Fall Leute auch nochmal gezogen hätte, glaube ich, in diesem Jahr. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Das ist das Dschungelcamp. Jetzt kommen wir noch, äh, wie machen wir es? Okay, kommen wir zuerst noch zu unseren handverlesenen Tipps. Also nur nochmal ganz kurz. Natürlich sind weiterhin Tipps aus dem letzten Jahr absolut aktuell und gerade auch für dich. Also, Taskmaster ist für mich einfach die perfekte Weihnachtshow. ich war jetzt
1: letztens, ehrlich gesagt, kurz davor, da jetzt mal reinzugucken, <lacht> weil auch Nathalie jetzt auf den Zug aufgesprungen ist und sie ist ja auch so geil von.
0: Nicht nur Nathalie, also Nathalie natürlich seit Monaten schon, ja. aber jetzt auch Jana neuerdings und noch so zwei, drei andere Twitter-Menschen, die auch jetzt geinfluenced wurden.
1: Ja, ich habe jetzt Zeit.
0: Ja, also Weihnachten ist perfekt dafür. Ich sage, ja. man, man wird keine einzige negative Emotion verspüren, während man eine Folge Taskmaster schaut. Und
1: ich finde das auf YouTube alles. Alles auf YouTube. Okay. Also
0: mhm. außer die Staffeln 8 und 9, die sind noch nicht da. Ja, aber selbst aber... da habe ich einen kleinen Link für dich. <lacht> <lacht> es gibt oh. so einen Google Drive, wo alles hochgeladen wurde. Okay. Genau. Aber ja, Taskmaster ist der Weihnachtstipp schlechthin, finde ich. Das war letztes Jahr so die Zeit, wo ich Taskmaster richtig äh, quasi schätzen gelernt mhm. habe. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal, was ich jetzt auch schon lange nicht mehr geschaut habe, Middle-Ditch und nochmal anschauen. Mhm. Da, ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, wo du mir dann gesagt hast, ja, ich habe es geguckt, aber nur die ersten fünf Minuten. Ja. <lacht> also ich habe das, glaube ich, schon vier, fünf Mal alle drei Specials gesehen und freue mich jetzt sehr, kann, das wiederzuschauen. Also ich
1: finde es faszinierend, wie oft du dir Dinge wirklich angucken kannst. Also ich kann mir Dinge vielleicht zweimal angucken. Ich und kann dann das dann auch nicht so oft, aber
0: bei den Specials weil das ja improvisierte Specials sind und man quasi ja. immer wieder neu begeistert ist davon, wie schnell die irgendwie auf gewisse Sachen kommen, wie schnell die lustig mhm. sein können, wie gut auch dieses Zusammenspiel funktioniert. Vielleicht
1: ist jetzt so die Zeit, wo ich alles gucken kann, was du mir schon seit Jahren äh, vorhältst. Also das,
0: das sind ja meine zwei Tipps, Taskmaster und Middleton Schwarz. Ja, okay. Perfekt, positive Emotionen. Ted Lasso, haben wir letzte Woche auch gesagt nochmal, Ted Lasso ist für mich die perfekte Weihnachtsserie jetzt, wenn man was braucht. Also kurze Folgen, super positiv, und gerade in der Zeit, wo vielleicht nicht alle dann an Weihnachten sich, sich treffen können, dann ist sowas auch ganz schön. The Crown haben wir jetzt noch hier ja, stehen. Ja. Wäre das ein Tipp für die Weihnachtsfeiertage?
1: Ja, finde ich schon. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass so Royales und Prinzessinnen und so ist ja irgendwie doch so Weihnachtsstimmung so prinzipiell vom Gefühl her schon. Und ich finde die Staffel auch einfach richtig gut gemacht. Und die letzte Folge, Spoiler, ja, ich, findet ja, ich, an ich, Weihnachten ich bin, statt. Also
0: ah ja, perfekt. Okay. Ich bin jetzt bei drei Folge 3, glaube ich. Ich Ach bin so, gerade okay. quasi am Anfang von dieser Diana-Storyline, mhm. ja. wo es ja so um ihre Magersucht auch äh, ging. Ja,
1: also ich habe ja schon, ich glaube wir haben ja damals, welche Staffel haben wir zusammen besprochen? Die letzte, also die dritte. Die dritte. Haben wir nicht auch schon davor? Egal. Ich habe ja immer gesagt, so, ich freue mich auf die Staffel, wenn Diana besprochen wird, weil ich so gespannt bin, wie sie das inszenieren und so. Ja, und ich fand es einfach eine ne richtig, richtig gute Staffel. Und irgendwie ist das so auch eine Staffel, die mega ähm, besprochen wird in den sozialen Medien. Ich weiß auch nicht so. Ähm, es gibt mega viele Memes und also wahrscheinlich TikToks. auch. TikToks auch. Also da, ich bin voll im, im Chrome-TikTok gefangen. Ähm, einfach auch, weil das noch, glaube ich, so die Zeit ist, an die sich die meisten erinnern können. Und an diese Storyline, die haben noch viel, also in unserem Alter noch viel im Hinterkopf. Auch wenn wir da wahrscheinlich noch nicht so alt waren. Aber man kennt ja... So, die Geschichte, wie sie gestorben ist und so, und das ganze Drama da sozusagen. Und ich feiere es einfach voll. Also.
0: Margaret Thatcher ist der andere große Punkt in dieser genau, ja. Staffel. Wie findest du den Bogen?
1: Finde ich auch gut. Ich finde auch. Julian Anderson als. als genau, Margaret ich finde auch Thatcher. die Szenen, wenn man bei ähm, den Thatchers zu Hause ist, immer ganz aufschlussreich und interessant. Was ich aber sehr anstrengend finde ist einfach die die Geschwindigkeit, in der sie spricht. Es ist so tief und so langsam. Du denkst immer, wann kommst du zum Punkt?
0: Also ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass ich Margaret Thatcher noch nie reden habe hören, also die echte, deswegen war ich überrascht, wie Die echte spricht Anderson. auch nicht
1: ganz so krass. Also ja, ich habe mir hab dann, dann auch so nicht ganz verstanden, warum Videos sie sich so ja.
0: Da reinsteigert, aber okay. Also The Crown ist glaube ich schon auch ein Weihnachtstipp. Ich glaube, ich werde jetzt auch auf jeden Fall meine Geschwindigkeit deutlich erhöhen, ja. wenn ich jetzt mehr Zeit habe. Wieder The Crown werde ich auf jeden Fall durchgucken, auch über die Weihnachtstage wahrscheinlich. Dann sind das unsere persönlichen Tipps. Mhm. Wenn du noch, weiß nicht, hast du doch irgendwas gesehen in letzter Zeit, was du auch vielleicht für die Feiertage empfehlen ich könntest?
1: Also, ich bin ja so die Frau fürs Gemütliche und für so so wholesome Serien und Filme. Also ich suchte auch diese richtig trashigen Netflix-Filme, die immer rauskommen an Weihnachten. Kennst du die?
0: Ja, da gibt es einige, aber ja,
1: genau. Es gibt sehr viele. Ja, zum Beispiel ähm, Prinzessinnen-Tausch mit Vanessa Hudgens, ähm, Christmas Prince. Also, es, ja. Was ist was
0: ist die Handlung von Prinzessinnen-Tausch?
1: Sie ist irgendwie eine Bäckerin oder so, und dann gibt es noch jemand, also dann in so einem fiktiven ähm, Königreich, wieder so Miniland irgendwie, äh, gibt's die Prinzessinnen oder Prinzessin oder bald Königin, die exakt genauso aussieht. Und dann, und dann tauschen die sie Rollen und dann wird <lacht> sie Bäckerin, weil sie mal das normale Leben feiern will und so. Also so richtig. Ein modernes
0: Märchen. Ja. So ein bisschen.
1: Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Letztes Jahr ist eine ähm, norwegische, Serie hier rausgekommen, Weihnachten zu Hause, ähm, die habe ich da schon auf Twitter so gesagt, ihr müsst die alle gucken, weil die ist so süß irgendwie und so, gibt auch so ein gutes Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, hat vielleicht einer gelesen und dann gemacht oder so,
0: aber, Weihnachten zu Hause, genau
1: und es kommt jetzt am 18, also heute kommt die neue Staffel okay. ähm, raus, die zweite
0: Ach so und das ist aber ist schon immer Weihnachts.
1: Ja, es gibt es immer an immer an Weihnachten genau.
0: Also und das ist aber mehrere Folgen oder was? Wie viele? Ja, es sind
1: also es spielt so um die Vorweihnachtszeit und es geht halt ähm, es sind mehrere Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau wie viele, aber auch kurze. Geht dann eigentlich darum, dass die die Protagonistin ist halt Single und ihre ganze Familie ist schon unterm Hut oder hat schon Kinder und was weiß ich unter der Haube sagt man. <lacht> <und>. <lacht> Und sie hat dann halt so mehrere Typen am Start und so in jedem sieht sie was anderes und ähm, genau, dann geht's... Aber halt ist so, die Comedy, ja, das? es ist eine Comedy? Ja, es ist so ein bisschen Comedy und, aber auch so ein bisschen Drama und sie ist dann immer so alleine und irgendwie <lacht> ist so. Aber andererseits ist sie halt so richtig ein richtig cooler ähm, Charakter einfach mhm. und am Ende ähm, steht dann einer vor, also am Ende hat sie sich eigentlich mit allen verscherzt, aber dann öffnet sich die Tür und einer ist dann an Weihnachten da, um für sie da zu sein. Und man weiß aber nicht mehr.
0: Okay. Ja. Dann sind das unsere Tipps. Bei mir ist nicht viel Überraschendes, aber Crown, Euphoria und hier Weihnachten, Weihnachten zu Hause. Hause. Kann man sich angucken über Weihnachten, auf jeden Fall. Na gut, dann vielleicht noch abschließend eine kurze Geschichte und vielleicht auch ein <lacht> Ausblick aufs nächste Jahr. Mir ist mal wieder ein Fernsehsender in die DMs geslidet. Uh. Und zwar ein... Also ein Pressesprecher, Niklas, glaube ich, Niklas Vautek von Vox. Und der hat mich auch gefragt, ich weiß nicht, warum jetzt genau. also nachdem ich ja letztens bei der Jenke-Pressekonferenz mhm. war, war ich jetzt wieder bei einer Pressekonferenz, wurde eingeladen. Und zwar zu der Pressekonferenz von Die Rote Kugel, die mhm. neue Quizshow bei Vox im, im neuen Jahr. Spannend. Haben wir auch schon mal hier... Berichtet haben wir mal gesagt, also die rote Kugel, das ist im Prinzip eine Quizshow mit Martin Rütter, mhm. der war auch bei der, ja. dieser Pressekonferenz da vor Ort und es war ganz cool, weil diese Pressekonferenz war im Prinzip so ein Testlauf der Show, also da waren halt zwei Moderatoren, das waren die gleichen Moderatoren, die auch dieses TV Now Magazin moderieren, äh, hat man schon mal gesehen auf jeden Fall und äh, die haben quasi, sind so als Kandidatenpaar angetreten, haben so währenddessen so ein bisschen moderiert und haben, also es sind immer Kandidatenpaare, die da antreten bei äh, die rote äh, Kugel. Kugel. Und äh, haben das quasi mal so testweise gemacht. Martin Rütter hat so testweise moderiert. Und man konnte so als Journalist oder als Journalistin dann auch mitraten mhm. an diesem Quiz. Und das war ganz cool. Also, und
1: was gut im Raten? Ja,
0: also die, die anderen haben sich jetzt nicht so beteiligt. Ich habe dann immer so das Einzige in den Chat geschrieben und äh, die, die Antworten dann alle natürlich gewusst. Aber es ist, also man kann sich so vorstellen quasi, es geht um Quiz und Geschicklichkeit. Also das sind die zwei Bestandteile. Es gibt so ein Studio, sie sitzen zu dritt auf so einem Schlitten, wird es genannt, also auf so, einem, auf so einer fahrbaren Bühne. Mhm. So, und die fährt pro Stufe immer eine Stufe nach hinten quasi. Und an, am Ende dieser, oder am Anfang quasi, ist, ist ein Loch im Boden. Okay. Ein Loch im Boden, also von diesem Loch fährt die, fährt die Bühne quasi yeah. weg mit jeder Antwort. Aha. Und der Abstand wird immer größer. So, dann müssen die auf dieser Bühne pro Runde eine Frage beantworten. Das sind immer so Bilderrätsel. Okay. Wie zum Beispiel, da war zum Beispiel so ein Bild von der norwegischen Armee und dann konnte man so vier Antwortmöglichkeiten auswählen und man könnte es so auf die Bilder so drücken und dann wurde immer quasi im Bild so ergänzt. Also da geht es ja um diesen Pinguin. Dieser Pinguin ist ja irgendwie Oberbefehlshaber von der Armee oder so. Okay. Das ist ja so ein, so ein Gag oder so, Ach so was sie ja. sich ja erlaubt haben. so Und dann <lacht> gibt es auch noch ein Bild von einem kleinen Jungen zum Beispiel. Und dann, wenn man auf die Bilder klickt, dann ändert sich auch immer das Bild quasi im Bild. Also dann mhm. wird es immer so eine andere Fotomontage. Ja. Da muss man quasi auswählen, was die richtige Antwort ist anhand des Bildes. Also ich finde es anhand der Frageart schon mal relativ
1: neu. neu irgendwie ja. Also ich finde
0: es ganz cool ja. von der von dieser Engine, die da gebaut wurde. Und wenn man eine Frage beantwortet, dann rückt man eine Stufe nach vorne und man bekommt eine Kugel. Die Kugel rollt dann in so einem, wie beim Running Sushi, so in so einem Ding, so <lacht> rollt die dann so hin zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Und die haben dann mit Hilfe dieser Kugel jede Runde die Möglichkeit, quasi festzulegen, ob sie jetzt das Geld, was sie erspielen, sichern, indem sie die Kugel irgendwie, sie können werfen, sie können rollen, diese Glaskugel, schwere Glaskugel, ja. in dieses Loch zu rollen. Ah, so, also pro ah Runde, und das
1: wird natürlich am Ende dann immer schwerer, weil man weiter
0: weg Weil du ist. immer weiter wegfährst, genau. Aha. Und das Problem ist halt, wenn du halt, und, und du hast halt pro Runde, also wenn du jetzt zum Beispiel mal drei Fragen richtig beantwortest, hast du drei Kugeln. Das heißt, du könntest dich bei Stufe 3 entscheiden, jetzt möchte ich sichern und dann hätte ich tatsächlich drei Versuche auf ja. dieses Loch zu rollen. Du kannst ja aber auch nach zwei aufhören und dann lieber doch weiter spielen da hast du es aber halt nicht gesichert. Das heißt, wenn du dann falsch beantwortest, dann hast du halt das Geld wieder verloren. Mhm. Also so ist halt diese Spielmechanik. Das war ja. relativ schwer zu verstehen erstmal, aber eigentlich ist es nicht so schwer, wenn man es dann mal sieht. Ich finde es ganz cool, so das Studio gefällt mir nicht ganz so gut, dass irgendwie zu groß. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum Stühle aufgebaut waren. Also es war ja klar, dass die halt jetzt die Woche produzieren und halt ohne Publikum, Publikum produzieren. Ja. Also es schaut deswegen ein bisschen leer aus, so alles irgendwie. Vielleicht war es auch nicht ganz ausgeleuchtet jetzt in diesem Testlauf. Es hat auch technisch nicht alles funktioniert so, aber so von der Spielmechanik finde ich es ganz cool. So, ich weiß nicht, ob es von der Atmosphäre her so toll ist. Und Martin Rütter muss ich auch sagen, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt dieser Testlauf gewesen und da war er auch nicht so perfekt vorbereitet. Er macht es schon ordentlich so als Quizmaster, aber ich stelle mir als Quizmaster immer so jemand vor, wo man irgendwie wo man irgendwie das Image hat, dass der halt auch alles weiß.
1: So Günther jauchmäßig. Ja,
0: und das ist halt nicht, also man hat nicht mhm. das Gefühl, dass er immer so über allen Dingen so schwebt und so eh alles okay. weiß. Er ist halt auch eher jemand, der so miträt oder so, also der so ein bisschen mit den Kandidaten auch so okay. ja. versucht so mitzumachen. Zumindest jetzt in diesen Testen auch, wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen auch unfair daran, das nur zu bewerten, aber das ist so das Spielkonzept von der Roten Kugel. Ich wollte es ja aber nur mal erwähnen, weil die uns ja nette Weise eingeladen haben und deswegen kann man ja mal kurz drüber sprechen. Also ab Februar dann, glaube ich, bei Vox in der Primetime auch, also nicht mhm. irgendwie Vorabend, sondern auch in der Primetime, da werden vier Doppelfolgen, glaube ich, wurde jetzt gesagt, produziert und der Tag, also der Wochentag, an dem es läuft, ist noch nicht bekannt gegeben worden, also das wird man dann nochmal sehen, aber ja, das ist die Rote Kugel bei Vox. Das neue ja. Quiz. Also, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann gebt ihr fünf Sterne bei Apple Podcast. Ja, das wäre doch super das wär schön. Sehr nett. Oder ihr lasst sogar schöne Weihnachtsgrüße da bei Twitter unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Oder man kann dir folgen unter welchem Händel?
1: Annie. Nee, so weiß ich nicht. <lacht> <lacht> mein Gott, ich war schon voll in dem Englischen. Annie the Duck bei
0: äh, YouTube.
1: <lacht> oh scheiße. Ähm, Annie Loves U.
0: Okay, Annie ja. Loves U kann man mal vorbeischauen oder at fernsehen.fa, da gibt es auch immer schöne Neuigkeiten zu dieser Sendung hier. Ja. Genau, dann bleibt jetzt nur noch euch zu wünschen, was auch immer ihr feiert, vielleicht feiert ihr ja gar kein Weihnachten, ist ja auch alles alles im Rahmen ja. des Möglichen. Dann schöne Trotz, Feiertage. Genau, schöne Feiertage, schön, eine schöne, ruhige Zeit, hoffentlich, hoffentlich nicht zu ruhig, hoffentlich seid ihr nicht alleine, ja. aber mit diesem Podcast ist man nie alleine. Genau. Glaube ich. Also frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern, an alle anderen eine schöne Zeit. Dir frohe Weihnachten.
1: Dir auch, Dennis.
0: Ja, war wieder sehr schön dieses Jahr. Mhm. Mit dir auch. Nächste Woche werden wir uns natürlich dem Thema Silvester widmen. Das heißt, wir werden eine Folge machen zwischen den Jahren wahrscheinlich. Ich, ich tippe mal, dass wir am Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag da sein werden. Oder ja, weiß ich noch nicht ganz. Also schaut mal am besten. Aber es wird eine Folge kommen. Wahrscheinlich dann halt erst am Sonntag glaube ich. Donnerstag ist Weihnachten erster ja. zweiter das heißt Sonntag wahrscheinlich ja, Sonntag. wahrscheinlich Sonntag okay also nicht Freitag ausnahmsweise mal aber Sonntag dann okay dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr zu sagen als ihr könnt abschalten und wir werden jetzt unsere Geschenke auspacken
1: also ich meine weil ich hab ja Donnie ich habe okay.
0: schöne weihnachtszeit bis nächste woche ciao